0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Hoje é dia 30 de abril de 2020 e é com alegria que vos trazemos o episódio número 15 do podcast semanal da Blitz. Comigo ao telefone tem o meu colega Mário Rui e o nosso convidado. Tal como tem acontecido nas últimas semanas com este distanciamento, estamos a cumprir as recomendações das autoridades de saúde para melhor lidar com a pandemia de Covid-19. As nossas desculpas então
1: por uma eventual menor qualidade de som Bom dia, Mário, como estás hoje? Bom dia, estou, estou bem, hoje até está sol aqui e tudo, portanto, uhum. estou, estou bem.
0: Muito bem, agora que já se perspectiva o nosso regresso ao mundo real, não é? Um bocadinho...
1: Sim, exato. Pode ser que o senhor
0: convide... Exato. O nosso convidado desta semana nasceu em Beja, um ano e alguns meses depois da Revolução de Abril. Antes do fado veio o clarinete e a admiração pela música do Alentejo e do Brasil. Depois do Fado, esperava uma carreira de grande fulgor, da qual já constam sete álbuns de originais, um disco de homenagem a Chico Arte e muitos, muitos fãs, tanto em Portugal como no resto do mundo. Bom dia, António. Como estás hoje?
2: Bom dia. Estou muito bem. Obrigado. <risos> bem
0: disposto? <risos> Sim,
2: bem. Bem disposto mas nesta, nova, nesta nova realidade, mas sempre bem disposto.
3: Cedinho, não salto do ninho nem vou para a paragem. Se saio da cama fico de pijama com muita coragem, passo meu dia sem monotonia para não me chatear. E, homem elétrico passei a sete
0: estou sempre a lavar. Uh, tem sido inevitável começarmos as conversas com, com os nossos convidados por aqui. Como é que têm sido estes, estes teus tempos de, de isolamento nesta nova realidade? Sabemos, por exemplo, que aproveitaste para escrever uma versão muito divertida do Pica do Sete, com uma letra que apela ao respeito das normas de isolamento. Escrever é sempre um entretenimento para ti. Sim, a,
2: a letra a letra e o desafio foi do, foi, foi do Marco Horácio. Uhum. Uh, eu, eu na verdade tenho feito assim algumas músicas mas muito pouco uh, música parte musical está estou tá, tô, tô um bocadinho preguiçoso com pouca vontade para com pouca vontade para fazer para fazer coisas até aliás nesta altura tinha tinha previsto uh, gravar o, um disco novo e ainda está ainda está tudo mais ou menos parado talvez a partir da próxima semana comece a pensar mais nisso uhum. mas não há grande motivação.
1: Essa nova, essa nova letra, suponho que, quer dizer, eu acho que todos nós lidámos um pouco com aquela situação dos de, de nossos familiares uh, mais, mais, mais velhos, por assim dizer, não, não, não quererem no início uh, aderir tanto à, à questão do isolamento quanto, quanto é que nós gostaríamos. Chegaste a irritar-te com algumas pessoas da tua família por causa disso? Uh,
2: não, não, chegou à parte, não chegou à parte da irritação, mas Logo, eu, eu quando, quando o mundo começou a fechar, uh, uhum. ainda antes de fechar oficialmente, uh, refugiei-me aqui em Porto Povo num, numa casa que tenho, que, que, numa casa que fiz aqui há três anos. Uhum. E, e então vim para cá, cá com a família e tentei, tentei trazer também a minha mãe. Uh, e ela no início estava um bocado estava um bocado, continuava a ir a fazer a vida normal, a ir a, às compras do supermercado e a fazer aquelas coisas todas, uh, mas depois ela ela acabou por perceber por si que, que que de facto era uma situação que não podia continuar, então ficou uns tempos em casa e depois acabou por vir para cá também.
1: Eu acho que só quando começaram a surgir as imagens de Itália e do que estava a acontecer em Espanha também, pelo menos do meu lado, da minha família, foi só aí que as pessoas fizeram aquele clique de, espera aí, que isto é mais grave do que... Do que...
2: É, 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 um bocado, é um bocado assustador, foi, foi, um bocado, foi um bocado assustador. Felizmente, eu acho que nós uh, não, uh, não chegámos nem, nem chegaremos ao, ao que aconteceu principalmente em Itália e em Espanha, que, 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 que são os que estão aqui mais perto, mas em França e Alemanha também foi um bocado complicado. Uh, acho que nós, nós tivemos tivemos, é o, talvez a, a nossa situação geográfica, a, aquela nossa, uma vez li, um, li uma coisa muito engraçada que era, a, se nos, é, claro, é claro que Portugal tinha que ser, é, é meio piada claro, a, acho, acho, que até foi no, acho que até foi no Expresso que eu li, a, uhum. é claro que Portugal, Portugal ia, tinha que ser o melhor aluno numa disciplina em que a única, coisa que tens que, a única coisa que tens que cumprir é não fazer nada. <risos> então, <risos> Exato. Então,
1: tu, foi assim. tu juntaste também a, 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 aquela, a nova forma de lidar com as coisas e, e dando alguns concertos a partir de casa para serem vistos através da, da, da internet. Uh, tu sentes que isto pode ser uma solução temporária enquanto não houver concertos normais outra vez ou sentes que isto também pode, daqui para a frente, tornar-se uma coisa mais séria?
2: Falas dos concertos. Sim. Uh, não sei. Uh, eu, acho, eu acho que uh, eu acho que eu li. Acho que foi ontem que li que, que estão a ser criados estão a ser criadas plataformas onde, onde tu podes fazer concertos em que as pessoas uh, uh, pagam. inclusivamente as redes sociais as mais as mais utilizadas, como é o caso do Facebook e do Instagram, também tem, vão criar uma uma parte uma parte em que as pessoas podem doar, ou seja, não, não, não tens que pagar um milhete para assistir ao concerto, mas podes doar alguma coisa se quiseres. Uhum. Uh, sei que alguns músicos também já 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 colocaram uh, os números de, de algumas contas bancárias e, de, e do MBWA para também para, para, não sei não sei como é que tem, não sei se o resultado tem sido bom. Esta esta coisa dos concertos online que nós fizemos uh, é uma é uma forma uh, é uma forma Altruísta e egoísta ao mesmo tempo, porque, porque tu de facto, eu acho que a maior parte dos músicos uh, sente, uma, sente uma necessidade de dar música às pessoas, não é? no, no sentido de, 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 de mostrar um concerto, de fazer companhia, mas é também ao mesmo tempo uma forma de tu te sentires, uh, de tu te sentires ativo, de tu sentires, uh, sentires que, 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 que não está tudo parado, que existe uma solução, mas essa solução. Sem retorno sem qualquer tipo de retorno financeiro uh, acaba por não ser útil para para nós portanto eu acho que que, que isto nos concertos online é uma coisa de facto interessante e uh, eu já já falei isto com várias pessoas uh, mas teríamos que encontrar aqui uma maneira de de de, de que houvesse algum retorno financeiro porque uh, pronto porque os músicos não vivem. Uh, doar não é? havia um músico que dizia não me peçam para dar a única coisa que me pode dar de comer não é? uh, então uh, não sei não sei se se, se se desenvolver essa esse esses esse tipo esses tipos de plataformas acho que pode ser uma pode ser uma alternativa interessante se não uh, é só uma coisa recreativa
0: o que também alguns músicos têm feito penso que até o teu compadre Miguel Arujo fez é portanto apelar uma contribuição por parte de quem estiver a ver, de quem gostar, quem quiser dar pois alguma é coisa, mas para, para, para distribuir também pela, pela
2: equipa. Para ajudar técnicas. as nossas equipas, claro, claro, claro. Uh, acho que a Luísa e o Salvador também fizeram isso. Sim, sim. Uh, mas é isso é como estava como eu te estava a dizer. Não sei não sei qual foi o resultado dessas dessas iniciativas. Não sei se foram bem aceites, se foram bem entendidas. Uh, Houve uma, uma entrevista qualquer que eu dei que me perguntavam isso, se, se achava bem as pessoas estarem a pedir dinheiro. Eu disse: Claro que acho bem, acho bem, porque as pessoas ter, precisam de ganhar dinheiro e neste momento nós, uh, claro que nós e, e grande parte da sociedade, não é? mas eu sou músico, eu preocupo-me com músicos e com os meus, apesar de preocupar com tudo, não é? mas no nosso claro. caso, no caso da nossa, no caso da nossa, da nossa do, do nosso grupo. Uh, saímos, entramos numa situação em que o retorno financeiro é, passou para zero então é uma coisa assim, uh, muitos músicos uh, veem-se em situações complicadas é?
0: uhum. Quanto aos concertos, achas que aquela proposta que por enquanto é só uma proposta de reabertura gradual eventualmente com as salas, com, com lotação limitada e com espaçamento entre os lugares uh, pode ser viável?
2: Olha, eu, eu quero acreditar que eu quero acreditar que quem está uh, quem está a desbloquear gradualmente uh, o país, não é? Quem está quem está a, a reabrir uh, as coisas uh, está a fazer está a fazê-lo uh, com aconselhamento uh, técnico, com com não não colocando não colocando as pessoas em risco, não é? Portanto, se se abrir, eu acredito que, que, se, que, que, que se, se se abrir, eu acredito que haja condições para se, para se, para se abrir. Estou falando de uma forma egoísta, é claro que eu quero que se abra o mais depressa possível, porque eu estou mortinho para voltar à vida normal, às viagens, aos concertos e, a, e, às, e às salas cheias. Eu quero acreditar que provavelmente não teremos salas cheias tão, tão, tão cedo, mas mas que volte tudo a uma a uma, a uma normalidade, seja, seja lá o que isso for.
1: Disseste-nos que estás, que estás em, em, em Porto Covo, eu suponho que ainda tenhas também familiares a viver em Beja, e a verdade é que o Alentejo é a zona de Portugal continental menos afetada pela, pela pandemia, felizmente. Tens, é. tens estado em contacto com, com, com a tua família, como é que eles estão a viver esta, esta quarentena?
2: Tenho, olha criámos um grupo criámos um grupo no WhatsApp que é família em quarentena e todos os dias todos os dias damos os bons dias todos os dias nos cumprimentamos todos os dias uh, falamos algumas há uns, 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 uns melhor que outros, não é há pessoas que uh, há pessoas que, que, que psicologicamente se vão um bocadinho abaixo uh, nota se nota se isso aliás Uh, hoje, hoje saiu uma notícia em que uh, se estimava que mais de metade da mais de metade da população portuguesa teria problemas uh, com ansiedade e depressão uh, então é uma coisa é, é, é a próxima fase não é? é uma fase também preocupante que é o, o regresso à vida normal vamos ver que é, como é que como é que vai ser temos que nos ajudar uns aos outros não claro é? é.
0: Esse regresso à vida normal há pouco disseste que estava ansioso por, por voltar a essa normalidade possível, não é? aos concertos, à vida social. O que é que tens tido assim mais saudades dessa nossa antiga vida? De jantar fora, um restaurante, dizem, um, sei lá, um concerto ou ver um filme ao cinema?
2: Olha, tenho, tenho muitas saudades do, de, do. Vocês sabem que nós que nós. Aliás, o Mário teve lá, ato, não sei, Lia, mas. Nós abrimos o abrimos um restaurante, eu, a Ana Moura e o, e o José Viles, uhum. uh, e, e, e tinha dois meses de atividade e nós estávamos a criar ali uns ambientes muito, muito, muito giros, era um espaço muito acolhedor, uh, onde eu tocava todas as semanas, a Ana também, depois tínhamos vários músicos convidados, e eu tenho muitas saudades de, de, de retomar essa essa parte, junto, juntando também, obviamente, as viagens e os concertos, não é? Que, é, que é o que eu é o que eu mais gosto de fazer. Na verdade, eu tenho, assim, outras atividades, uh, aqueles hábitos que as pessoas, que normalmente se têm, que é de ir ao cinema, de ir estar fora, de ir almoçar com amigos, isso são coisas que eu gosto muito de fazer, mas, de facto, do que eu tenho mesmo saudade é da
1: parte da parte profissional. Uhum. Eu presumo que tu tenhas, tenhas estado, continuas atento ao debate sobre, sobre os apoios ou a falta deles à cultura nestes, nestes tempos e hoje supostamente sairão algumas, algumas algumas informações depois do Conselho de Ministros, daquilo que se vai passar no, no, no futuro mais, mais próximo. Na tua opinião, qual é que seria a melhor solução para ajudar? Não só os músicos como uh, os técnicos, os roadies e os, e os outros trabalhadores todos do mundo do espetáculo que, na verdade, os músicos são a, a face mais, mais visível mas há, há toda uma... É uma estrutura enorme. Sim. O que é que tu achas que era, que era bom de se fazer agora?
2: Olha, não sabes que essa parte é sempre muito complicado de é muito é muito injusto estar a, estar a, estar a, a responsabilizar uh, uh, e a e a forçar as pessoas a, 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 a dar a dar apoios e a e a fazer e a fazer essas, é um é um é um grupo tão grande de pessoas eu, eu, eu sinceramente eu eu, digo, eu não detestaria estar no no lugar do, da ministra da cultura neste momento porque Uh, é, é, é aqueles em é, 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 é casa é, como é que é? havia um ditado que dizia em casa onde não há pão todos todos, todos uh, ralham e ninguém tem todos razão ralham, né? todos ralham e ninguém tem razão não né? uh, sei lá eu acho que a, a, a primeira a, a, a primeira coisa e a, e a melhor solução para tudo para isto tudo era tudo voltar à normalidade mais depressa possível e as pessoas terem a oportunidade de trabalhar né? eu não eu não quero eu não quero viver de subsídios nem viver depois. Eu quero viver do meu trabalho como vivia e como espero continuar a viver. E eu quero acreditar que, pelo menos, as pessoas que eu conheço, as pessoas que, me são, mais, que me são mais próximas de mim, uh, de colegas, uh, é, querem a mesma coisa, não é? Uh, não sei qual, sinceramente, não sei dizer qual é que poderá ser a melhor solução, pelo menos, para, 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 atenuar, para atenuar todos estes todos tudo o tudo que aconteceu, não é? Tudo o que aconteceu ah, até aqui há uma e questão o que vai acontecer no futuro.
1: Que, há uma questão que eu acho que deveria de alguma forma ser mais discutida neste momento, que é aquela noção que as pessoas têm que, que a cultura é só uh, entretenimento e, e muitas delas, tipo, acham que pagar e aqui estavas a falar disso há, há pouco, fizeram-te essa pergunta uh, do que é que, que é que acham de pagar pelos conceitos. Eu achas que, tu achas que as pessoas ainda têm ainda estão muito... Uh, pegadas a essa, essa questão de ah, como, como nós conseguimos ter música gratuita na internet ou conseguimos aceder a, a filmes ou o que quer que seja, que essa desvalorização da cultura, uh, neste momento se calhar seria um, um momento certo para as pessoas perceberem que há muita gente que obviamente trabalha nesta área e que precisa de, de, de dinheiro para comer. Ó
2: oh, 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 Mário, mas isso, isso é uma coisa que já existe há tanto tempo. Uh, até aqueles. Uh, quantos concertos é que tu tens uh, que são gratuitos, que, que são oferecidos ou, ou à população, que as pessoas não têm que pagar nada para assistir, uh, acaba por ser quase como uma concorrência desleal, não é? Porque, porque se, eu, se eu depois quero fazer um concerto meu, uma produção própria, que vou ter que cobrar bilhetes uh, na vou ter que cobrar a bilhete à entrada e depois aparece uma Câmara Municipal que me compra o concerto e oferece o concerto à população, as pessoas começam a pensar que este, estes tipos não precisam de dinheiro para nada. Uh, ou seja, tudo, é uma coisa de fundo. Eu acho que, que uh, é, 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 tem a ver um bocadinho também com a educação, com a forma como uh, as pessoas se habituam a isso. Eu acho que a cultura, eu defendo que a cultura tem que ser paga, tem que ser sempre paga, não pode ser... Não pode ser não pode ser oferecido e as pessoas têm que perceber que os músicos não vivem do ar, não é? Não vivem do os músicos estão como as outras pessoas, como os músicos ou qualquer outro, outro artista. Uh, ou seja, eu acho que isso é isso é uma coisa de raiz, não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre existiu. Então é natural que, é natural que as pessoas pensem isso porque estão habituadas a isso.
1: Eu acho é que se poderia abri abrir neste momento essa essa discussão de uma forma, não sei, estou só a pensar no ar, porque se olharmos para outros países que, que têm hábitos culturais já mais enraizados, e, e se calhar é uma coisa que vem das, das escolas também, penso nos países escandinavos, em, que, em que, que se calhar a educação para a cultura e esta e todo isto que estamos a falar é mais, é mais falado desde, desde, desde que as pessoas são muito pequenas, não é? De alguma forma claro. caia elas outro tipo de hábitos e se calhar é isso que falta mais então, em Portugal. É isso
2: é isso, é uma, questão de, é, uma, é uma questão de educação é uma questão de hábitos o hábito de se, de se uh, fazer perceber às pessoas que, que ir assistir a um evento cultural, seja ele qual for ou entrar, ir a um museu ou, ou, ou ir ver uma exposição ou ir assistir a um concerto ou assistir a um bailado uh, que é dinheiro, é dinheiro bem gasto, é? É, uma forma de, é uma forma de tu te cultivares de tu, de tu ficares a Ficares a saber coisas que não sabias, ficares a conhecer coisas que não conhecias e, e, e acabas por, com isso, formar um bocadinho a tua personalidade, não é? É. É, isso, é para isso que a cultura serve. E é isso que eu defendo. Eu lembro Olha, mas isso já, já, é, já vem de há tanto tempo. Eu lembro-me que ainda vivia em Beja há, há, há muitos anos e eu tinha um pequeno espaço, um bar, que fazia com, com concertos, com música ao vivo. E, e na altura uh, nós fazíamos uh, com, com muito esforço e com a tentar a tentar convencer as pessoas de fazíamos concertos que, que considerados premium, vá, digamos assim com, com, contratávamos todo, tínhamos mais concertos mais uma vez uma vez por mês acho eu tínhamos um concerto em que contratávamos um artista mais conhecido uh, com um cachê mais 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 alto uh, e, e conseguíamos levar lá esse artista uh, com o dinheiro da, da bilheteira uhum. uh, e então uh, no, no, nos dias em que nós fazíamos o concerto a câmara municipal organizava um concerto na casa da cultura na altura o teatro ainda não estava ainda não estava recuperado organizavam um concerto na casa da cultura gratuito ou seja estás a ver esta tal esta tal concorrência que eu te falo que, que acaba por ser desleal e que e que sei lá tinha que pensar bem é, é, eu, eu, por outro lado, também há pessoas que não, têm, não teriam acesso à cultura se, se, não, se não fosse oferecida, mas uh, acho que às vezes é, é demasiado. Às vezes é demasiado. António, Além da tu educação.
0: Tens, tu tens muitos amigos no, no Brasil, muitos laços com, com o país irmão. Tens tido agora algumas notícias de lado, como é que o país está, está a viver este momento?
2: Tenho. Olha, falei com o Chico, o Boarco no 25 de Abril, no dia 25 de Abril, mantendo me um abraço e depois falámos um pouco. Uh, uh, o meu agente, o João Mário Linhares, também está, estão, todos, estão todos fechados em casa e lá uh, a situação é, é, bem, é bem mais preocupante porque uh, uh, são governados por um troglodita, não é? Uh, nós aqui, felizmente, uh, não temos trogloditas no governo. Uh, bom ou mau é, é pelo menos eu sinto -me muito melhor é, cá do que do que do que se estivesse no, no Brasil ou nos Estados Unidos ou, ou noutro país qualquer que, que seja governado por trogloditas é, então é um bocado assustador não é tu, tu não sabes muito bem não sabes muito bem se se, se deves sair como como dizem para sair se deves ficar em casa e, 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 e não ligar, não ligar a, nada, a nada do que se diz é, é, um bocado, é um bocado assustador e preocupante e eu estou preocupado, obviamente, porque tenho lá muitos amigos muitas pessoas que gostam mim, inclusivamente nesta altura olha, hoje eu estaria a viajar para lá iria começar okay. a turnê lá no Brasil uh, e, e fico, fico, fico preocupado, naturalmente estou claro, preocupado sim.
0: Um, outro dia vi que foram reagendados os concertos, os desconcertos, não é? Ou pelo menos há umas novas datas para, para o final de outubro, se não, se não estou em erro. Um, os primeiros concertos que vocês ainda conseguiram dar, ou desconcertos, como é que correram? Foram, foram divertidos?
2: Correram muito bem, sim. Foram muito divertidos. Uh, nós estávamos um, estávamos um bocadinho apreensivos por, 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 pelo, pelo Coliseu ser uma sala muito grande e, aquele, e, aquele, e aquele, aquele espetáculo, não sei se vocês chegaram a ver, mas aquele espetáculo é um espetáculo que vive muito uh, da interação com o público, uh, uh -huh. é, é construído em função disso, dessa interação, uh, e então não sabíamos se no Coliseu iria funcionar, mas felizmente funcionou muito bem e, e, e já estou cheio de vontade de voltar a fazer novamente
0: uhum. Não sei se tens saudades de uma das tuas antigas paixões o futebol uh, quem é que acha Tenho que...
2: muitas, tenho muitas <risos> Olha, <risos> nem imaginas isto chega a um ponto uh, o ridículo é tal uh, que eu dou por mim uh, ao fim da tarde a rever jogos do Youtube
0: <risos> <risos> Jogos do Benfica da seleção
2: Principalmente do Benfica, sim Okay.
0: tens algum Não favorito, é algum momento a que regresses?
2: Olha, ontem vi um, ontem revi um, um jogo que tinha, apesar de já ter sido há, muito, há algum tempo, mas tinha bem presente na memória, que foi um jogo em que o Benfica ganhou a Inglaterra, ao Arsenal, uhum. uh, ganhou, tinha, tinha, acho que tinha empatado no, cá em Lisboa, tinha empatado um a um, e depois foi a Londres e, e espetou três batatas no arsenal. <risos> Eles até ficaram a ver no aviso. E foi um jogo muito emocionante, pô. E, e eu lembro-me perfeitamente de, de, de ter assistido aquele jogo uh, em direto, na altura. Eu tinha uma superstição de... Tinha que ver sempre os jogos sozinhos no, no meu quarto. Apesar uhum. do meu pai também ver sempre os jogos, mas eu via... Eu preferia ver sozinho no meu quarto e agarrado a um cascola a escola, fazer assim... Como se fosse uma, aquelas bolas de stress, sabes? Sim, sim. A, a fazer força com o cascal para, para aquilo. E achava que aquilo seria determinante para a vitória do Benfica. <risos> <risos> Chegava ainda a esse ridículo.
0: Acho que, é, acho que é comum. Também tenho histórias dessas na, na minha casa. Hum, é. <risos> em relação ao, ao campeonato, como é que achas que devia ficar? Quem é que devia ganhar?
2: Não sei, não, 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 não pensei nisso, não pensei nisso, eu acho que, eu tenho lido algumas notícias de, de alguns campeonatos que já não, 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 não irão retomar e que não haverá, não será atribuído o título a, a, nenhuma, uhum. a nenhuma equipa, eu acho que essa será a decisão, é a decisão mais mais justa, mas faz mais sentido.
0: Sim, alguns campeonatos vão ser considerados nulos e então acabam uhum. sem, sem campeão,
2: Exato, é? exato. Há um em Inglaterra, o de Inglaterra acaba por ser um bocadinho injusto porque... Uh, acho que falta o, o Liverpool precisava de mais três pontos para ser campeão estava a uma distância gigante e se, se não for atribuído o título de campeão ainda possível eles não são campeões há tantos anos se não for Foi. atribuído o título de campeão será muito injusto agora nos, no, nos outros que estão mais equilibrados eu acho que é a decisão correta
0: acho que uma das coisas mais reconfortantes e ao mesmo tempo mais terríveis desta pandemia é que afeta toda a gente, não é? Uma pessoa pode pensar, oh, agora que eu ia ao Brasil, oh, agora que eu ia ser campeão, mas no fundo toda a gente tem um, oh, agora que eu, não é?
2: É, é verdade, é verdade, afeta toda a gente, afeta toda a gente, é transversal. Muito bem.
3: time And the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis. we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.
0: Nós falamos sempre no posto emissor dos assuntos que estão a marcar a atualidade no mundo da música. Esta semana o grande tema continuam a ser os espetáculos ao vivo ou a falta deles. Isto porque o primeiro-ministro eh, António Costa e a ministra da Cultura Graça Fonseca receberam esta semana em Belém os principais promotores de concertos para tirar o pulso às suas preocupações e também às suas sugestões. Nesta reunião não saíram medidas concretas que deverão ser anunciadas após o Conselho de Ministros, marcado para o dia em que estamos a gravar este podcast. Uma das ideias que constam da proposta da AporFest, a Associação de Promotores de Espetáculos, é, porém, a criação de um voucher que permita a quem já comprou o bilhete para um festival que venha a ser cancelado, poder assistir a esse mesmo festival, se o mesmo, entretanto, for remarcado até finais de 2021. Por enquanto, esta é apenas uma proposta, mas a verdade é que os sinais não são muito animadores, Aqui ao lado, em Espanha, foi conhecido esta semana que o regresso à normalidade vai acontecer em três momentos e apenas no terceiro desses momentos, em finais de junho, será permitido a abertura de eventos com menos de 800 pessoas sentadas, com uma distância de segurança. Quanto aos grandes festivais, é possível que não aconteçam no verão ou mesmo em todo este ano, uh, isto em Espanha. Uh, Parecem-te medidas sensatas, António?
2: Parecem, é para não ouvir. Para não haver a parte da devolução dos, dos, dos bilhetes, não é? Acaba por salvaguardar uhum. um bocadinho as despesas que as empresas já tiveram para, para a organização do, dos eventos. Quanto à realização dos mesmos, eu acho que também, uh, espero estar enganado, mas acho que vai ser, será difícil que este ano uh, se regressam... Uh, a, a eventos, apesar de há, há uma coisa que eu não percebo, talvez por ignorância minha, uh, mas na minha cabeça que faria mais sentido uh, retomar o, os eventos ao ar livre do que propriamente em salas fechadas. Uh, não sei no, talvez... que é que se, no que é que se baseia essa, essa decisão.
0: Talvez sejam aquelas salas fechadas, tipo teatro, com gás marcado, em que tu podes vender, se calhar, fila sim, fila não e manter assim alguma distância, ao passo que não grande é no festival de verão, isso é um bocadinho mais difícil, imagino eu.
2: Mas olha, mas imagina agora uma coisa, imagina, por exemplo, eu vou participar no, no iria participar, e irei participar, num concerto do resto Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, no CCB. Uhum. Correu muito bem, a, a procura foi... Foi enorme e, e eles têm três noites sem se esgotadas.
3: Uhum.
2: Se, como é que fazes? Diz a metade das pessoas que, que não podem ir e, e só, vão, só vai outra metade. Claro. Uh, ou, ou, ou em vez de três noites uh, para ir toda as, todas as pessoas comprar um bilhete, tens, tens que fazer em seis noites e tens o dobro da despesa. Uh, ou seja, não. não não, não faz assim grande sentido, não é, é assim um bocado é, um bocado, é um bocado, por exemplo, os desconcertos, a mesma coisa, os desconcertos também estão esgotados uhum. uh, no, no, nos coliseus, como é que, como é que fazemos? Uh, se estão esgotados, não, não, não. dizemos que, vamos, que, que as datas são aquelas, mas que metade das pessoas não pode, ah, fazemos um sorteio para, para, para saber quem é que entra, quem é que não entra, não, 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 não se percebe muito bem, não é? Acho que tudo isto ainda tem que ser muito bem pensado claro. e e para, para, para saber como é que se, como é que se concretiza não é como é que se, como é que se realiza sendo, sendo certo que, que a prioridade obviamente é é, é a saúde das pessoas e a, e a segurança das pessoas
0: Claro, claro que sim. Uh, entretanto, nem tudo é mau na quarentena, que também tem sido terreno fértil para a criatividade. Uh, há poucos dias os Rolling Stones lançaram a sua primeira canção em oito anos, Living in a Ghost Town, que é um tema sobre um local que antes estava cheio de vida e agora não tem ninguém. E Nick Jagger diz que até teve de dar um jeitinho à letra, que já tinha escrito há um ano, para a coisa não parecer tão sinistra. Imaginem como é que não seria antes. Outro... <risos> Aquelas promonições que os artistas têm, não é? Outra é coisa bonita do, dos últimos dias foi o vídeo de Transtorno, uma canção com a voz de Gisela João, palavras de Samuel Lúria e imagem de André Tentugal, que é uma odd lindíssima à cidade do Porto, retratada como poucas vezes a teremos visto, mas também a todas as cidades e aldeias por esse mundo de fora que atualmente se debatem com, com este esvaziamento tão anormal, por assim dizer. Mário, ias também falarmos um pouco sobre o Facebook permitir
1: lives pagos. Sim, exatamente. Aliás, como o António tinha, tinha referido há pouco, parece-me que é uma boa notícia para os artistas, mas vamos ver como é que isto desenvolve. Se tudo correr bem, nas, nas próximas semanas o Facebook vai permitir que seja cobrado dinheiro, não provavelmente um, um bilhete, mas, mas os, os fãs contribuírem com que, o com que puderem. É,
2: é mais uma doação, Mário. É mais, é mais eu, eu acho que é mais uma doação e não tanto a cobrança do bilhete. Ou seja, a pessoa pode dar se quiser, mas não é obrigada a isso.
1: Ok. Os, uh, o, a plataforma.
2: Acho é... eu, posso estar enganado.
1: A verdade é que ainda não há muitas ainda não há muitas informações sobre sobre o assunto. Eles anunciaram isto, mas dizem é. que que, que esta opção será uma forma de apoiar criadores e, e pequenos negócios, não, não serão só os artistas a beneficiar disto. Também outros eventos, como é. aulas, ou masterclasses, ou conferências profissionais, podem utilizar a ferramenta. Falta agora saber qual a data é exata para esta iniciativa arrancar e se vai haver limitações relativas a quem, a quem pode recorrer a esta nova funcionalidade. Porque se pensarmos naquela questão do, dos, dos perfis uh, uh, no Instagram, os que são certificados ou não são, não sei não se não. isso dá também algum impacto aqui, se só se tiveres um perfil pessoal, se calhar não podes fazer isto, não sei como é que isto se vai desenvolver. Uh, isto e também saber se os artistas vão ter de pagar uma espécie de renda ao Facebook para o fazer, não é? Eu não sei. Como não há almoços grátis, vamos ver o que é que Exato. o que é, o que é que vem daí, o que é que eles vão propor. Uh, esperemos que nas próximas semanas então haja uma, uma decisão mais definitiva e que venham com essa decisão as uh, as indicações de, do Facebook, e se isto se vai alastrar também depois ao Instagram, que também faz parte do, do Facebook, que é do é?
2: Facebook também, pois, claro, em princípio, sim, não é? É, esperemos que sim.
0: Falamos sobre o que andamos a fazer, que é outra rubrica do, do Posto Emissor. Muito recentemente eu entrevistei a Ana Deus e o Alexandre Soares, ou seja, os três tristes tigres. Falta aqui a terceira tigresa, que é a Regina Guimarães. Nesta conversa que pode ser lida no Expresso, estes felinos do Porto falam do seu regresso aos originais 22 anos depois do último álbum de estúdio. O disco chama-se Mínima Luz, sai a 1 de maio e é mais do que um regresso em forma, é mesmo uma ótima coleção de canções tão, tão experimentais como uh, naquela pop menos óbvia que esta banda nos tem habituado. O Alexandre Soares, de resto, diz uma coisa muito interessante, que é a ele só lhe interessa o um momento presente, não quer saber do passado para nada, não quer saber se a banda é considerada uma banda de culto ou nada, ou não, uh, só lhe interessa o agora. Ao passo que Ana, Deus mostrou-se muito feliz, por poder voltar a cantar poemas fantásticos escritos para si pela Regina Guimarães. Nós é agora. Diz, diz António.
2: É maravilhosa a Regina Guimarães, é maravilhosa.
0: É, e aquela junção é mesmo, não sei, é, estava escrita nas cartas que elas haviam de, de cantar, uma havia de cantar as palavras da outra. Nós agora falamos com as pessoas à distância, como estás a reparar, António, e também à distância o Mário falou com o Guim de Santiago.
1: Exatamente, pegando em crioula o álbum que, que o Dini, de toda surpresa, no início de abril, enviei seis perguntas bem diretas ao assunto ao Dino e ele respondeu rapidamente, como já podem ter visto nos vídeos que temos publicado no, no site da Blitz, além de nos falar do facto deste ser um disco que o faz sentir bem quando o ouve e o que, algo que o fez que não o fez hesitar muito quando chegou a equacionar um adiamento devido a esta situação da Covid-19, ele falou-nos da forma como vê o racismo em Portugal, um país cada vez mais crioulo, defendendo que de todos os países onde já esteve, o nosso país é aquele onde mais se sente a mistura de culturas e etnias, e que por isso é tão claro quando há casos de xenofobia e racismo. Não se consegue disfarçar porque são menos quando comparando com um países onde tudo é mais segregado, e estava a citá-lo. Como não podia deixar de ser, tivemos também de o questionar sobre a amizade improvável que desenvolveu ao longo dos últimos anos com a Madonna. Uh, o Dino diz que aquilo que realmente aprendeu com ela foi o rigor e a forma como ela se dedica a 100% a tudo o que faz. Lembrando que quando estiveram juntos em estúdio durante as gravações de, de Madame X, o, o último álbum da Madonna, o álbum português da Madonna, como costumamos dizer, uh, havia vezes em que ele adormecia e ela continuava a trabalhar de noite dentro, uh, que era a primeira a entrar e a última a sair. Ele destacou também a generosidade com que a rainha da pop trata toda a gente, que faz parte do seu núcleo, revelando inclusivamente que ela aprendeu a falar crioulo para comunicar com as batucadeiras que se apresentam com ela em palco e que participam também no disco. Se quiserem ver mais e ouvir o Dina falar sobre estas e outras questões, sigam para blitz.pt e está lá tudo.
0: António, a Madonna nunca te convidou para as suas sessões?
2: Oh, convidou, mas eu não estava disponível. <risos> não, nunca me convidou. É uma de tampa à Madonna? <risos> não, não, estou a gozar. Eu não, nunca, nunca, a conheci, nunca a conheci, nem nunca, nem nunca se proporcionou. Nunca, por
1: acaso, nem nunca... é, é
0: sei se ela ainda vive em Portugal. Vive, Mário.
1: Eu acho que ela neste momento está, está em quarentena em Nova York, penso eu. Ou Nova Iorque ou Londres, não tenho a certeza, mas acho que é Nova Iorque.
2: Qual dela anda? Não tenho lido as revistas Cor de Rosa, por isso não sei onde é que ela anda. <risos>
0: Vamos averiguar. Na próxima semana já tra traremos todas as novidades. <risos> No post-emissor destacamos também alguns dos álbuns mais falados e mais ouvidos no momento e esta semana o Mário traz-nos música feita na Colômbia.
1: Exatamente, uh, e é uma sugestão que eu não sei, eu não sei se, se o António conhece ou não, mas se não, se não conheces devias, devias ir investigar. Ela, a música é feita na Colômbia, mas é via Canadá. O disco que, que trago hoje, para sugerir, é o terceiro da colombiana nascida, radicada no, no, nascida no, na Colômbia, mas radicada no Canadá, a Lido Pimenta. Um, além, além dela ter uma voz que eu acho sublime e uma postura muito provocadora, a artista de 30 e poucos anos explora em Miss Colômbia um jogo entre, por um lado, a, a cumbia e as suas raízes afrocolombianas e indígenas e, por outro, todas as possibilidades que se abrem com os ambientes eletrónicos tem vindo a experimentar desde que se criou, há 10 anos, com um álbum chamado Color. Uh, entre a nostalgia e a celebração, Pimenta cria canções uh, tão hipnotizantes quanto o so É Que Haces, estávamos a ouvir há, há pouco, uh, Nada, em, em Dueto com Lissomé, dos Bombastério, ou o Que Me Salves, com a colaboração do coletivo de música tradicional afrocolombiana, Seis Teto Tabalá. O mais enigmático e interessante deste disco, que me parece um disco de afirmação da artista nascida em Barranquilha, que também deu Shakira ao mundo, é a forma como ela se transfigura e se atira de, de, de peito feito a uma música que deve tanto ao punk quanto ao, ao folclore. Não sei se tu conheces, António, se já ouviste.
2: Não, estou agora aqui, enquanto estavas enquanto a falar, estou aqui a investigar é, a página dela no Spotify. Acho, acho, é. acho que faz. Vou, vou já por aqui para, para ouvir.
0: A, a verdade é que hoje em dia, Mário, o, o espanhol é cada vez mais uma língua com, com peso, não é? Na, na pop já não há tanto aquele domínio quase exclusivo do,
1: do inglês. Não, e é engraçado que começa, começa a, a, a ser uma coisa intercontinental, não é? No início foi mais aquela questão dos artistas colombianos e... E da América Latina e de repente tu tens uma Rosalia que se trata do nome do lado do Atlântico e que, e que me parece mais interessante até pelo facto de de, de maior parte destes artistas irem, irem buscar um pouco às raízes e trazerem essa, essa, essas formas mais tradicionais como o Flamenco ou a Cúmbia para, para o presente, dando-lhe ali uma espécie de, de nova face que eu acho bastante interessante.
0: Chegou o momento em que tínhamos falado dos concertos marcados para os próximos dias. Atualmente a oferta é muita, mas é diferente. Ou seja, em vez de irmos a uma sala de espetáculos, sentamos no sofá a ver um live. Ainda esta semana eu vi um live muito amoroso do brasileiro Marcelo Camelo, brasileiro mas a viver e a fazer quarentena em Portugal. Mas há artistas que levam a coisa mais longe. Nick Cave, por exemplo, criou a Bad Seed TV e emite durante 24 horas por dia, com concertos, entrevistas e outros conteúdos exclusivos. É uma proposta de luz para fazer crescer a água na boca aos muitos fãs do, do australiano. Por estes dias têm também sido anunciados vários uh, festivais online. O Guitarras ao Alto, que se costuma realizar no Alentejo, este ano acontece digitalmente, com duplas como Franti Chaves e Peixe, ou Totrips e Filho da Mãe, a darem concertos em direto no YouTube da Antena 3. Isto vai acontecer em maio, todas as quintas-feiras, pelas nove e meia da noite. Em junho, mês seis também o Artes à Vila promove uma edição digital. Os concertos acontecem, imaginem isto, no Mosteiro da Batalha, mas à porta fechada, sem público. Quem quiser ver Manuel Cruz, que é um dos primeiros artistas confirmados, poderá então acompanhá-lo online. António, esta é a ideia de tocar uh, à porta fechada, com pessoas a ver... -te. Em todo o país, eventualmente em todo o mundo, é um pouco estranha, não sei o que é que te parece.
2: Horrível. Ao <risos> oh, concerto ao vivo, vivo da interação com o público, não, é? não vivo de só por estares por a tocar no espaço, por muito mais bonito que seja. Parece-me uh, tocar no Mosteiro da Batalha deve ser maravilhoso, provavelmente nos claustros ou uma coisa assim, mas estás é. estar uh, eu até, eu até, se sou mãe de eu ia sentir pavor de estar sozinho dentro do mosteiro da batalha -Bata. <risos> deve, de deve estar cheio de fantasmas.
0: <risos> Sim, se há é. sítio para ter muito, muita fantasmagem, há de ser um, um mosteiro. Há é? <risos> ser uma loucura.
3: Se já não me queres. Se já não me amas Se a tua mente Sonha apaixonadamente Com outro alguém Se já não me olhas Já não me desejas Se quando me beijas Não são os meus lábios que
0: queres provar, Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um um o emissor. Fica o nosso enorme agradecimento ao António Zambus, que continua o que é e seguro. Esteve também neste nosso posto emissor, o meu colega o Rui Vieira. Mário Rui Vieira. Pereira. sou temas Lia Pereira. Os temas são de abertura e conclusão são de Legendary é o que é o que é o é hábito, vamos é com uma é do nosso convidado, António, que que
2: Olha, há uma, há uma letra de um, de um fato tradicional que eu, que eu gravei aqui há uns anos que se chama Casa Fechada. Eu acho que é apropriada para, para aqui, para este, para este momento que estamos a viver.
3: Uhum.
2: Aquela casa fechada não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Às vezes passam rapazes para mostrar que são capazes, jogam pedras ao telhado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Aquela casa fechada onde o sol tinha a morada e entrava sem bater, já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chavalteiros.
0: Que bonito. Obrigada, António. Muito fixe, muito
2: adequado.